0: Seelentanz. John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder. Folge 2. Im folgenden Abschnitt, Der Prinz, geht es um das Gastspiel, das der erst 33-jährige Londoner Star-Choreograf John Cranko Ende 1960 in Stuttgart gibt. Der Zeitraum: die fünf Wochen vom 6. Oktober bis zum 14. November 1960. Der Prinz. All things are ready, if our minds be so. Henry V. Act IV. Die Dinge sind bereit, wenn unsere Seelen es sind. Antidepressivum. Stuttgart, 6. Oktober 1960. Sophie Rotkopf stand in der Küche und wusch den Salat, den sie zusammen mit geschmelzten Maultaschen servieren wollte. Für ihren Arbeitgeber, den Psychiater Uli Weidmann, dessen Lebensgefährten Fritz Höfer und sich selbst. Dr. Weidmanns Praxis befand sich im hinteren Teil einer großzügigen Wohnung in der Vera-Straße. Im Warteraum saßen zwei Patienten. Gerade hatte sie eine Handvoll Blätter aus dem Waschbecken in die Salatschleuder geschöpft, als es schellte, bereits zum dritten Mal an diesem Tag. Mit einem Seufzer trocknete sie ihre Hände, band sich die weiße Schürze ab und begab sich zur Wohnungstür. Sie war gewohnt, in müde Augen zu schauen, und verunsicherte, schüchterne Menschen in Ulis Vorzimmer zu geleiten. Sie öffnete die massive Holztür und erblickte einen jungen, sportlichen Mann im Tweedanzug. »Ja, bitte?« Der Mann schnappte sich seinen kleinen Reisekoffer, der neben ihm auf dem Bürgersteig stand, und kam grinsend auf sie zu. Hallo, I'm John cranko Is Mr. Höfer around?« Urschwerbin Sophie Rotkopf verstand außer Höfer praktisch kein Wort. Ihr Reflex, den englisch brabbelnden Herrn Barsch abzufertigen, wurde außer Kraft gesetzt durch ein freundliches, fast spitzbübisches Lächeln. Ein riesiger Zinken stand dem Mann im Gesicht und dann die Augen des Mannes, ein, ein solches Himmelblau, ein solch tiefes, strahlendes Glänzen hatte sie nie zuvor bei einem Menschen gesehen und schon gar nicht bei einem Mann. »Kommitze«, brummelte sie, hier nein. Der Unbekannte ging an Sophie vorbei in den Korridor. Behende überholte ihn die Haushälterin und wies mit ausgestrecktem Arm ins Wohnzimmer. »Herr Höfer, für Sie, glaube ich, zumindest.« Fritz Höfer erhob sich mühsam aus seinem Sessel. Auf seinen Gehstock gestützt, gewann er langsam an Stabilität. Er trug offensichtlich eine Prothese. »My name is John Cranko, sagte der Mann. Die Augen von Fritz Höfer wurden groß und größer. »Oh my God«, »Please have a seat.« Die Unterhaltung wurde offenbar auf Englisch geführt. Sophie verließ resigniert das Wohnzimmer. »Ich habe eine Einladung bekommen«, startete der Gast, bevor er auch nur seinen Koffer abgestellt hatte, »den Pagodenprinzen einzustudieren. Morgen soll ich beginnen.« »Svetlana hat mir gesagt, bevor du ins Theater gehst, musst du unbedingt zuerst mit dem Fritz sprechen.« vor einigen Jahren hatte Fritz Höfer die novaire gesellschaft gegründet, mit der er das Stuttgarter Publikum an den klassischen Tanz heranführen wollte. Seitdem der Litauer Nikolas Beriozov vor gut drei Jahren Ballettmeister geworden war, hatte man bekannte Tänzer und Prima-Ballerinen als Gäste gewinnen können, darunter Svetlana Beriosova. Sie war Nikolas Tochter, tanzte am Royal Ballet in London und war die erste Tänzerin John Krenkos. Sie hatte ihrem Vater vorgeschlagen, Krenko für ein Gastspiel ins Schwabenland zu holen. Der kleine Mann mit den dunkelblonden, gewellten, zurückgekämmten Haaren, mit seinem etwas langsamen, aber exzellenten Englisch und der für ihn typischen knarzenden hohen Stimme informierte seinen Gast über die Situation des Balletts in Stuttgart. Don Donröschen, Schwanensee, Romeo und Julia, Giselle, all die Klassiker hat Beriosov abgearbeitet, das ist toll. Und trotzdem kommt kaum jemand in die Vorstellung, es ist wie verhext. »Wie viele Ballettabende gibt es denn?«, fragte Granko. »Das ist ja das Grundübel«, giftete Höfer, »zwei im Monat.« »Oh, mein Gott.« »Tja, John, so ist es. Sagen Sie mal, wie alt sind Sie eigentlich genau?« »33.« »Wie bitte?« Höfer konnte es nicht fassen. Grankos Inszenierungen waren über die Landesgrenzen Englands hinaus bekannt geworden.« The Prince of the Pagodas gehörte dazu, Pineapple Pole, The Lady and the Fool und Antigone. Oder auch die Revue Cranks, die zum britischen Musical des Jahres gewählt worden war. Kann ich rauchen? fragte Cranko, während er eine Packung aus der Brusttasche seines braunen Tweet-Anzugs zupfte. Unbedingt. Höfer grinste und nahm seine orientalisch anmutende Schachtel Simon Arzt 70L von einem Beistelltischchen neben sich. Der Aschenbecher ist in der Küche. Cranko schnellte aus dem tiefen Sessel hoch wie eine gespannte Feder. »Ich frage Frau Sophie«, rief Höfer, »die Küche ist gleich rechts vom Korridor.« Schon war Cranko aus dem Zimmer geheilt. Sophie Rotkopf stand mit dem Rücken zu ihm und viertelte Tomaten auf einem Holzbrett. »Hallo, Sophie«, die Haushälterin fuhr erschrocken zusammen, sie hasste Eindringlinge in ihrem Reich. »Ja, bitte?« A »May I have an please?« Cranko nahm eine Zigarette aus der Packung und schnippte sie vorsichtig in die linke Hand, die er zu einer Kuhle formte. »Ashtray for my cigarettes.« »Rauche, schon am Morgen.« »Na ja.« Sie spülte den schweren, kupfernen Aschenbecher unter fließendem Wasser ab, trocknete ihn mit einem Küchentuch und reichte ihn dem Mann. »Thank you, Sophie.« Küsschen links, Küsschen rechts und weg war er. Mit einem kaum merklichen Lächeln wandte sie sich ihren Tomaten zu. Hülfers Partner Uli Weidmann betrat neugierig das Wohnzimmer. Uli, das ist John Cranko, gerade frisch aus London eingetroffen. Cranko erhob sich aus seinem Sessel und schüttelte Uli die Hand wie einem alten Bekannten. »Natürlich, Fritz hat von deinem Projekt erzählt. Um was geht es denn dabei?« »Also, es handelt sich um ein modernes Märchen.« sprudelte Krenko los. Vier Männer, die Könige des Nordens, Südens, Ostens und Westens, halten um die Hand der Thronfolgerin des Reichs der Mitte an, der Prinzessin Bellepin. Er stand jetzt auf und ließ seine imaginären Figuren mit weit ausladenden Bewegungen im Raum erstehen, schlüpfte in die Rolle von Prinzen und Prinzessinnen, Fröschen und Salamandern. Höfer und Weidmann saßen gebannt dabei, ab und zu nickten sie zustimmend. Der Choreograf verengte jetzt seine Augen, reckte sein Gesicht zur Decke und ließ plötzlich eine gewaltige Fanfare ertönen. Ta ta ta, ta 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 Die Prinzessin wird in den Himmel gezogen, einer der musikalischen Höhepunkte des Komponisten Benjamin Britten. Die Königstochter ist jetzt auf dem Weg ins Land der Pagoden. Ende erster Akt. Cranko, wie ein fünffacher Espresso. Seine Arme wirbelten, manchmal sprang er aus dem Sessel auf und tanzte eine kleine Passage. Zigarette um Zigarette vertilgte er, ohne es zu merken. Aschenreste segelten über den Rand des Aschenbechers auf den Teppich. Die Stimme des Engländers variierte von Flüstern zu lautem Rufen, von tiefem Ernst zu derben Humor. Er umgarnte die beiden atemlos dasitzenden Zuhörer. Akt 2 und Akt drei. Die Zeit schien stillzustehen, die beiden Gastgeber angewurzelt in ihren roten Plüschsesseln. Crankos Arme wirbelten umher wie ein Dirigent, dann Variation und Solo des Jungen, ein schneller Walzer, Pas de Trois, Pas de Deux, die Prinzessin und der Pagodenprinz, Variation Prinz, der Höhepunkt und dann die letzte Variation der Prinzessin. Ein weiterer Zug aus der Zigarette, dann fast beiläufig. Bombastisches Finale, das Salamander-Motiv verwandelt sich in einen Triumphzug, alle sind glücklich und so weiter und so weiter. Es fehlte nicht viel, und Höfer und Weidmann hätten applaudiert. Trotz dieser abstrusen Melange aus King Lear, Die Schöne und das Biest und anderen Märchen. Fritz Höfer spürte seinen Magen und fragte, John hätten Sie Lust mit uns zu essen? Sein Freund bekräftigte die Einladung und Cranko sagte sofort zu. Ich sage Sophie Bescheid, dass... Plötzlich hielt Uli Weidmann inne, um dann loszuspurten. Oh mein Gott, ich habe meinen Patienten vergessen, rief er und schoss dabei aus dem Wohnzimmer. Ich muss nochmal in die Praxis. Seine Stimme auf dem Korridor klang hektisch. Die Suche. Stuttgart, 6. Oktober 1960. Es ist zum Verrücktwerden. Professor Walter Erich Schäfer saß an seinem Schreibtisch und bemühte sich, eine wichtige handschriftliche Notiz zu finden, betreffend die Vertragsverlängerung des Operntenors Wolfgang Windgassen. Es eilte. Er konnte sich partout nicht mehr daran erinnern, wo er den Zettel hatte. Zum einen lag das am chaotischen System Schäfer, der überall im Raum Bücher, Akten und Notizen stapelte, und zum anderen an seiner krankhaften Sehnervschwäche. Es waren jetzt minus 16 Dioptrien. 1950 war ihm der Titel Generalintendant der Württembergischen Staatstheater verliehen worden, eine Bezeichnung, die genau zu ihm passte. Er war ein Patriarch der alten Schule. Er allein entschied, was gespielt wurde, welche Sänger, Orchestermusiker und Tänzer nach Stuttgart kamen oder dort nicht mehr benötigt wurden und er allein legte fest, was sie verdienten. Der Oper galt seine besondere Liebe und Stuttgart war auf dem besten Wege, eine Wagner-Bühne von internationalem Ruf zu werden. Wieland Wagner höchstpersönlich nannte Stuttgart sein Winter Bayreuth. Stöhnend stand der massige 59-jährige Schäfer auf. Es half alles nichts, die Notiz war vom Erdboden verschwunden. Vorsichtig bewegte er sich durch die Akten- und Bücherstapel zur Haupttür. Hinter der saß die umsichtige und eilfertige Frau getrost, seine Sekretärin. Könnten Sie so freundlich sein, Frau getrost, hob Schäfer zerknirscht an. Der Zettel ist weg. Seine Sekretärin schnallte von ihrem Stuhl hoch, als es klopfte. Ein Augenblick, Herr Intendant, komme sofort. Als sie in ihrem blauen Kostüm die Tür öffnete, stand dort ein großer, junger Mann und grinste sie aus hellblauen Augen an. Hallo, ich bin John Krenko, der Choreograf aus London. Kann ich mich kurz bei Herrn Schäfer vorstellen? Ah, Mr. Krenko, willkommen in Stuttgart. Ähm, nun, der Generalintendant ist sehr beschäftigt heute, aber fragen kann ich ihn. Nehmen Sie doch kurz Platz. Nachdem Frau Getrost verschwunden war, schaute John Cranko sich im Sekretariat um. Ein penibles System von schwarzen Akten und braunen Hängeordnern war das bürokratische Rückgrat der Württembergischen Staatstheater. Offenbar wurde es durch den sukzessiven Zukauf immer größerer Wandschränke vor dem Kollaps bewahrt. Mr. Cranko, bitte. Die Sekretärin bat den Gast ins Intendantenzimmer. Eine Viertelstunde, bitte nicht mehr. Cranko betrat den quadratischen Raum. Als erstes fiel sein Blick auf einen Flügel. Rechts vom Eingang ein schwerer Biedermeier-Schrank und davor ein kleines, helles, vollbeladenes Holztischchen. Vor allem der massive Schreibtisch faszinierte Krenko. Eine solche Fülle von Büchern, Aufsätzen, Akten und Zetteln bedeckte ihn, dass man zunächst an einen Raumteiler dachte. Dahinter musste sich der Intendant aufhalten. »Herr Schäfer?« »Ja, ja, kommen Sie rein.« Oh, zum Teufel!« Die Stimme Schäfers klang gepresst. Als Krenko den Schreibtisch umrundet hatte, musste er sich bemühen, nicht herauszuplatzen. Der Generalintendant kniete auf allen Vieren und fuhr mit seinem Gesicht einen der zwei Dutzend Bücherstapel von unten nach oben ab, seine schwarze Hornbrille nur wenige Zentimeter von den Buchrücken entfernt. Mühsam wuchtete er sich hoch und schüttelte seinem Gast kurz die Hand. Der Intendant hatte ein breites, eierförmiges, von mehreren dunklen Leberflecken gesprenkeltes Gesicht, das von einem wundervollen, wenn auch langsam ausfallenden silberweißen Haarkranz eingerahmt wurde. Der winzige, fast lippenlos schmale und nach unten gezogene Mund war ein Fremdkörper in seinem ansonsten barocken Antlitz. Wenn Schäfer aufgebracht war wie jetzt, wurden seine Lippen zu einem Strich der Verärgerung. »Herr Krenko«, sagte er gezwungen freundlich, »wie schön, entschuldigen Sie, ich suche eine wichtige Akte, aber bitte.« Mit einem Arm dirigierte er seinen Besucher in Richtung des Holztischchens. »Lassen Sie uns ein wenig plaudern.« »Nein, Mr. Schäfer, suchen wir doch gemeinsam. Was ist es denn?« Eine Notiz, handgeschrieben, oben rechts das Datum, Ende 4. September oder Anfang Oktober, dicke Druckbuchstaben, Dena 4. »Dena was?« »Ach so, ähm, Schreibmaschinenpapier.« Schäfer zog vom Schreibtisch eilig ein Exemplar hervor, diese Größe. »Okay, fangen wir an.« Krenko hatte den knarzigen alten Mann umgehend in sein Herz geschlossen, der sich unter lauten Stöhnen wieder niederkniete und zum nächsten Bücherturm krabbelte. Krenko begann, einen anderen Stapel zu durchsuchen. Sagen Sie mal, Krenko, Sie kennen Nikolas Beriosow bereits, nicht wahr? Ja klar, Papa war einige Mal in London, um seine Tochter Svetlana zu besuchen, meine prima Ballerina, ein ganz wunderbarer Mensch. Und, Krenko, werden Sie es schaffen bis zum 3. November? Nun, um ehrlich zu sein... Franko wand sich. Eigentlich müsste ich sofort wieder abreisen. Ich hatte um wenigstens sechs Wochen Probenzeit gebeten, jetzt sind es gerade mal vier. Und wir stehen bei Null. Wenn wir nicht das Bühnenbild und die Kostüme aus meiner Inszenierung an der Meilen der Skala bekommen hätten, ich würde umgehend den nächsten Flieger nach London nehmen. Ach, das schaffen Sie schon, fegte Schäfer seine Bedenken zur Seite. Nikolaus hat ja auch schon mit den Proben begonnen. Wie bitte? Nun ja, um die Kompanie schon mal einzuarbeiten, wussten Sie das nicht? »Nein, wusste ich nicht. Aber nun, das kann natürlich«, er räusperte sich, »durchaus hilfreich sein.« Nach einer kurzen Pause setzte er nach. »Herr Schäfer, die Oper ist Ihr Schwerpunkt«, hat Fritz Höfer gesagt. »Ach, bei dem waren Sie auch schon.« Schäfer hob kurz seinen Kopf über die Bücher hinweg und grinste böse. »Er wird Sie indoktriniert haben. Wie schlecht es dem Ballett geht und so weiter und wie ignorant ich bin.« »Nun ja, zwei Balletterbende im Monat, das ist nicht gerade weltbewegend.« »Ja, ja«, blaffte Schäfer zurück, »mir wären vier oder fünf auch lieber, Krenko, aber das Publikum ist hier in Stuttgart noch nicht so weit.« »Herr Schäfer, dann müssen Sie es erziehen. Nur das, was wir kennen, können wir auch lieben.« »Hören Sie, Cranko, die Basis ist ja in Deutschland gar nicht vorhanden. Es fehlt die Tradition. Wir Schwaben sind ein seltsamer Volksstamm.« Literatur, da geht uns das Herz auf, Schiller, Hölderlin, Mörike, auch Philosophie mögen wir, denken Sie an Hegel, Schelling. Technischer Fortschritt? Immer. Bosch, Daimler und so weiter. Aber eine Begeisterung fürs Ballett? Vergessen Sie, Krenko, das dauert noch viele, viele Jahre. Aber das macht es ja gerade so interessant. Deutschland ist jungfräulich. Wie Sie wissen, ist das Ballett in Italien entstanden und dann nach Frankreich gewandert, Krenko hüpfte mit seiner Hand kreuz und quer über eine imaginäre Europalandkarte. Dann hat es Deutschland übersprungen und ist in Russland gelandet und schließlich kam es bei den Angelsachsen an. »Hier, Herr Schäfer!« Sein Zeigefinger blieb jetzt mit einem kräftigen Schlag im Zentrum stehen, während der Intendant kurz heraufschaute. »Hier liegt Deutschland!« »Die Teutonen sind umgeben von Tanztradition. Es fehlt nur ein Funke und das Feuer wird überspringen von allen Seiten.« ich habe schon lange um die Möglichkeit gedacht, einmal nach Deutschland zu gehen als Ballettmeister. Das wäre eine. Sein also Blick war auf ein schwarzes, ledergebundenes Buch gefallen. Wahrscheinlich ein Terminkalender. Darunter ragte die Ecke eines in der Mitte gefalteten weißen Zettels hervor. Eine große Herausforderung. Cranko zog das Papier langsam hervor und klappte es auf. Dicke Bleistiftbuchstaben, Datum 1. Oktober 1960. Lapidar, sagte Krenko. Und hier, Herr Schäfer, Ihre Notiz. Nein, das kann doch gar Auf dem Schreibtisch, nein. Der Intendant erhob sich in einem unerwarteten Tempo und riss ihm den Zettel förmlich aus der Hand. Krenko, Sie sind ein Genie. Mit diebischer Freude stürmte er zur Tür und rief lauthals, sowohl an seinen Gast als auch ans Sekretariat gewandt. Das müssen wir feiern. Frau Getrost, Herr Krenko hat den Zettel gefunden. Wir bekommen ein Kännchen Tee. Auf seinem Rückweg machte er Station an dem Schrank, nahm aus einer der unzähligen Laden ein schwarz-goldenes Pappschächtelchen heraus und stellte es auf das Holztischchen. »Herr Krenko, bitte!« Mit einer theatralischen Gebärde forderte er ihn auf, in einem der Sessel Platz zu nehmen. »Sie mögen doch Tee als Engländer.« »Ich bin gebürtiger Südafrikaner, Herr Schäfer, aber Tee ist ganz okay.« »Oder lieber was anderes?« »Was hätten Sie denn anzubieten?« »Vielleicht einen Cognac? »Das hört sich doch gut an.« Cranko beobachtete, wie der Intendant sich an dem Schrank zu schaffen machte und triumphierend eine Flasche Camus Hilderet und ein Bleikristallglas in die Luft hielt. In diesem Augenblick erschien seine Sekretärin und sagte süßsäuerlich, »Herr Intendant, um viertel vor vier haben Sie den nächsten Termin.« »Wer denn?« Schäfer klang unwillig, die Presse, ein Kritiker aus Frankfurt. »Liebe Frau getrost, Herr Krenko hat uns unendlich viel Zeit erspart und nun soll ich ihn rauswerfen? Das wäre ein Affront, von dem sich das Stuttgarter Staatstheater nie wieder erholen würde. Nein. Bitten Sie den Mann in der Kantine zu warten, bis wir ihn rufen. Für mich bitte Darjeeling, unser Gast trinkt etwas Gescheites.« »Selbstverständlich.« mit einem scharfen Blick auf Cranko nahm sie die Kanne vom Stöfchen und begab sich in den Vorraum des Intendantenzimmers. Hier, Cranko. Schäfer schüttete den Kognak umsichtig ins Glas und, weil er von Cranko keinerlei Stoppzeichen bekam, füllte er es bis über die Hälfte. Danke für Ihre Hilfe, Cranko, auf Ihr Wohl und auf Ihren Prinzen. Danke, Chef. Das Wort war Cranko herausgerutscht er nahm einen guten Schluck und prostete Schäfer zu. »Und dazu vielleicht eine kleine Schweinerei?« Schäfer war jetzt ins Französische gewechselt, eine Sprache, die ihm näher war als Englisch, öffnete die edle Pappschachtel und hielt sie Krenko hin. »Ah, non, 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 mais si bien.« Mit kaum kaschiertem Entsetzen und erhobenen Händen lehnte Krenko die fettglänzenden Schokoladenschäumchen ab. Daraufhin ließ der Intendant das erst in seinem Mund verschwinden und lehnte sich mit einem wohligen Brummen zurück in den Sessel. Köstlich, sagte Schäfer und schloss seine Augen unter den grauweißen buschigen Brauen. Da lassen Sie sich nun wirklich was entgehen. Der Generalintendant rauchte nicht, trank nur in seltenen Fällen und war auch an herkömmlicher Nahrungsaufnahme nicht sonderlich interessiert. Seine Leibesfülle erklärte sich einzig und allein aus seiner Hingabe an Wiener Kaffeebonbons, Kakao-überzogene Halbeier mit purem Karamell, luftiges Eiweißzuckergebäck oder Nougatpralinen. Schäfers Köstlichkeiten zeichneten sich durch ordinäre Süße aus, weshalb kaum ein Gast seine sehr spezielle Begeisterung teilte. »Sagen Sie mal, Krenko, war das eben ernst gemeint, dass Deutschland ein möglicher Wirkungsort für Sie ist? Ich meine, Sie sind der Hauschoreograf des weltberühmten Londoner Opernhauses.« »Ja, stimmt«, Krenko nahm einen zweiten Schluck Kognak, »aber, na gut, ich erzähle Ihnen die Wahrheit. Ich bin momentan nicht sehr glücklich dort. Wissen Sie, Chef, was ich seit Januar bis heute gemacht habe?« Schäfer, der gerade ein zweites Schaumbällchen aus der Schachtel lüpfte, sagte in die Kunstpause hinein »Keine Ahnung« »Nichts, Herr Schäfer, kein Ballett, kein einziges« »Sie fühlen sich also nicht so richtig ausgelastet«, scheint es »Ausgelastet«, Krenko rollte mit den Augen »In London gibt es zu viele Choreografen und zu wenig Ballettabende, ich werde noch verrückt, wenn das so weitergeht« »Und Sie beschweren sich über uns Ballettbannausen? stichelte Schäfer. Als Cranko nichts sagte, setzte Schäfer noch eins drauf. »Und wann dürfen wir mit Ihnen rechnen?« »Nein, nein, 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 das haben Sie in den falschen Hals bekommen. Ich habe das generell gemeint, nicht direkt auf Stuttgart bezogen, sondern auf Deutschland.« Schäfer schmunzelte und sagte, »War auch von meiner Seite kein Anwerbeversuch. Wir haben unseren Papa und sind sehr zufrieden mit ihm.« die Sekretärin kam mit der runden Teekanne, zündete die Kerze im Stülfchen an, goss Schäfer eine Tasse ein, sah Krenko strafend an und verschwand unter übertrieben lautem Räuspern wieder von der Bildfläche. Sagen Sie mal, John, dieser Pagodenprinz, raunte Schäfer, während er sich zwei gehäufte Teelöffel Zucker in den Tee schüttete. Um was geht es da eigentlich? Gegen kurz nach sechs kam Frau Getrost in das Intendantenzimmer und schlug jetzt einen überaus energischen Ton an. Herr Schäfer, der Kritiker sitzt immer noch in der Kantine. Ich finde, so etwas geht einfach nicht. Ach ja, habe ich ganz vergessen. Also beruhigen Sie ihn und bieten Sie ihm an, entweder um 19 Uhr nochmal zu kommen oder am besten gleich morgen früh. Cranko und ich gehen jetzt erstmal zu Nikolas, ich muss die beiden zusammenbringen. Frau Getrost verstand überhaupt nicht, was ihren sonst so zuverlässigen Chef heute plötzlich zu reiten schien. »Also ich versuche, ihn bis sieben Uhr hinzuhalten. Morgen früh platzt Ihr Terminkalender schon aus allen Nähten«, sagte es und verschwand im Sekretariat nicht, ohne die Tür demonstrativ offen stehen zu lassen. »Mein lieber Krenko, welche Wohltat, mit Ihnen zu palavern!« Ganz meinerseits antwortete Krenko und leerte lächelnd sein drittes Glas Cognac. »Bei Gelegenheit müssen wir weiterreden.« Schäfer erhob sich, zog seinen Bauch ein, was ihm nach einem Dutzend Schokoladenschäumchen Mühe bereitete und legte sein Jackett an. »Kommen Sie schnell, Krenko«, Schäfer senkte verschwörerisch die Stimme, »sonst kriege ich wirklich noch Ärger.« Mit einem Satz sprang Krenko auf, folgte dem vorauseilenden Walter Erich Schäfer und sagte, »Okay, Chef.«